1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Nieuwsradio De Nationale Autoshow Meindert
2: en Bouter.
3: De biosgroep een grote klant van Tesla in Nederland vindt dat de RDW de Model X moet Terugroepen? Waarom? Nou ja, dat hoor je straks. Want dan uh, spreken we dat taxibedrijf. Het is geen blije klant in ieder geval. <laughs> uh,
4: wie wel ja. blije klanten heeft, maar toch afscheid gaat nemen... is Joop Donkervoort. Die heeft vandaag zijn afscheid aangekondigd. Einde van een tijdperk. Waar nou. We spreken Joop zo over 43 jaar. No compromise.
3: En in de rijimpressie de BMW X5M Competition. Dit type auto kan eigenlijk bijna alles. Ja. Ah, ja?
4: Ja, kan mee verhuizen... Bij hard meer rijden. Ik ja? nou, kan je heel klein beetje mee of nee kan je best mee, aardig mee offroden. goede banden eronder knalt. dan uh, dus niet sportieve straatbanden. Maar, maar denk
3: ik, ik, ik heb iets, ik heb, heb ik hem ook gereden. Ik, ik heb een ander gereden. Wel heb ik gereden, nou ja, zo oh, weer een tijdje geleden. Lekker blazen, helemaal
4: ja. Ja, wat, wat is wat Heb ik aangereden? Het ik zeven? Ik zei ja, ja, die heb je ook gereden. Ja, die, die heb, heb ik je ook gereden. gereden. Ja. Zo
3: ja, dat is dan niet de M hè? van mm, wat gaat dit hard? Nee, maar de, de, de mm, gaat ook heel hard, want ja. ze doen het. Hartstikke goed, hè? Ja,
4: M-Divisie doet ook goed. Record verkoop vorig jaar. Ondanks corona, 144.000 M-modellen en -modellen, ja. ik zeggen. Ja, dat is wel veel.
3: Toename van 6 Meer ja. dan 2019. En de toename komt vooral op het konto van de, de, de X-modellen. Niet die van Tesla.
4: Nee, maar dus zoals de X5M inderdaad. Hoe is dat. Hij is zo artschel, joh. Dat kan toch niet. We zitten wel in crisis, mensen
3: Toyota heeft vanochtend een nieuwe hypercar gepresenteerd. Daarover gaan we praten met Rob Leupen. Hij is de teambaas van Toyota Gazoo Racing. Welkom in de uitzending. Ja, bedankt. Je bent in Spanje, waar getest zou
0: worden. Dat is duidelijk, ja. We wilden graag gaan testen voordat we de auto zouden presenteren. Maar helaas, we hadden beter naar de noord kunnen gaan. Hier lag er zoveel sneeuw dat we ja, tot vermogen hebben moeten wachten... tot het circuit vrij was van sneeuw. Dus ja. maar, maar, ging helaas niet.
4: Maar eh, hij heeft wel vierwielaandrijving, de GR010. Ja, dus dat had gewoon gekund. Een beetje sneeuw doorblaffen, toch?
0: Uh, we hadden de winterbanden niet erbij. Nee. Dus,
4: uh, <laughs> ja. En, ja. <laughs> je denkt, je gaat <laughs> naar Spanje. Het,
0: ja. Juist. En het circuit wordt dan ook niet vrijgegeven, omdat het gewoon uh, te gevaarlijk wordt. En de run-off uh, run areas zijn dan ook uh, vol met sneeuw en ijs. En yeah. Als je er dan afgaat, dan kan het goed verkeerd gaan.
4: Nou, een, een sneeuwwal kan een mooie rem zijn, toch? Dat is uh, zeg maar in de bergen. Als het echt niet meer zit zitten, dan kan je nog kiezen van een Hopelijk zit er niet al te veel rotsen achter de sneeuw. En dan klap je hem daarin. Maar goed, het om het circuit is dat anders. Is het heel vervelend dat dit uh, niet zo door kan gaan? Of, of halen jullie de verloren tijd wel weer in?
0: We gaan de verloren tijd inhalen. Uh, begin februari of sorry ja, begin februari hebben we nog een test. Nog een keer in Aragon. Hopelijk dan zonder sneeuw. En dan gaan we er een dagje aan plakken. En in plaats van een development test gaan we een endurance test uh, erbij ervan maken. Dus dan ga je ook de nacht door. En yeah. uh, zo gaan we het proberen opdagen. op te halen. Te halen of in te halen wat we, hebben ja, wat we nu hebben laten liggen. En, yeah. uh, is niet zo erg. We hadden eigenlijk twee hele goede tests al voorheen. Uh, het is wel jammer voor de, voor de medewerkers, uh, de mechanics, die zijn dan uh, toch wel iemand. zijn toch wel mensen die dan graag willen oefenen, vooral aan de auto. Dus yeah. we hebben nu wat uh, droog oefeningen gedaan om yeah. uh, onderdelen te gaan wisselen. En sneeuwproppen kunnen maken. Dat, uh, ik heb er nog geen gezien. Het uh, dus, <laughs> is een mooi team zeker... effort. En, ja,
4: <laughs> ja, precies <laughs> hey, Een beetje creativiteit uh, stimuleren.
2: Uh, uh,
0: uh, ik geloof de dokter had wel wat te doen met uh, ijsballen die werden gegooid in plaats van sneeuwballen. Ja, ja,
3: precies, ja. Even naar die auto zelf, hè? de GR010 Hybrid. Dat is echt een compleet ja. nieuwe auto, hè?
0: Het is een compleet nieuwe auto. Een paar schakels, uh, schakelaars zijn ermee overgegaan. Dat is, uh, dat is heel normaal, maar een heel nieuw reglement. Nieuwe motor, uh, nieuwe uh, frontmotor, elektrisch. Uh, nieuw monocoque, nieuw bodywork, breder, hoger, uh, langer en zwaarder. Een hypercar, omdat het een nieuwe klas is? Hypercar wat een nieuwe klasse is. De LMP1 is, uh, wordt stopt ermee. Uh, die auto's gaan dus nu het museum in. En uh, oh. ja, de Hypercar is in, in een nieuwe serie uh, ontwikkeld uh, samen met uh, ACO uh, en via uh, de IMSA een beetje voor LMDH. Daar zijn we allemaal samen flink, uh, flink bezig geweest sinds 2017. Uiteindelijk uh, is dus, dus, dit dus het resultaat van de Le, uh, Le Mans Hypercar. Nee. Uh, er is nog een ander reglement, uh, dat is de Le, uh, Le Daytona hypercar. En dat gaat eigenlijk vanaf 2023 meer werken. En dat is de categorie waar Audi en Porsche in zouden terugkeren.
4: Nou hoor ik een aantal dingen van ik denk, nou, dat is best gek. Heer, we, normaal gesproken, he, iedere nieuwe generatie van sportauto's op de straat is altijd weer, hij is iets zuiniger geworden, want we hebben ergens iets elektronisch slims eh, verzonnen. En hij heeft meer pk's, en hij is lichter geworden, en hij is sneller geworden. Maar hier hoor ik, ja, iets minder pk's, eh, maar ietsje groter meer gewicht. Wordt hij dan ook langzamer?
0: Hij wordt ook langzamer. Als we vergelijken met de TS 050 dan gaat hij in ongeveer 10 seconden per ronde verliezen. Het wordt daardoor ook in aanhalingstekens goedkoper, veel goedkoper. Omdat je natuurlijk performance niet hoeft, of niet dat performance kost. En je gaat er nou gewoon performance uithalen. Dus de onderdelen, de aantal, ja, de complexiteit, de aantal motoren op het hybride gebied, die worden van 2 op Gereduceerd. Uh, en het reglement is ook zo dat je eigenlijk vijf jaar met dezelfde auto met één upgrade of één update op het bodywork uh, moet je eigenlijk doorgaan. Je rijdt met één uh, aerodynamisch pakket uh, voor alle circuits. Uh, in, de, in het verleden hadden we er twee van. Uh, en er is verder geen grote ontwikkeling zoals we dat toen tijd hadden met uh, Audi en Porsche waar we dus elk jaar een, een grote verandering probeerden aan te brengen. Nog sneller, nog lichter, nog efficiënter. Uh, en dat is er dus nu allemaal niet meer bij. Maar wat is daar
3: het voordeel van? Want je wilt toch juist die ontwikkeling in die auto's zien? Juist Daar is toch ook die klasse voor bedoeld?
0: Het is hier een, ja, een, een compromis geweest tussen kosten en ja. ontwikkeling. En uh, de kosten moesten naar beneden. Ja. We zaten in vrij hoge budgetten. Uh, om het gewoon op, op de lange termijn rentabeler te maken. En er zit zeker nog wat ontwikkeling in. Dat zit vooral op de software. Dat zit vooral nog in het, binnen het hybride systeem en in, uh, in de motor. Maar uh, de rest is dan een stuk minder geworden. Dus een compromis die je moet maken om uh, zoveel mogelijk uh, teams weer, uh, of uh, ja, ja. manufacturers, rond uh, de tafel te krijgen. En dat is de ACO en de FIA geloof ik op dit moment vrij goed gelukt. Ah, wil
3: je weten hoe die klinkt, eh, Wouter? Ja, doe eens. We zien de sneeuw en die bandjes niet ja, door
4: Kom niet vooruit. Ik kom okay. <laughs> ik kom nergens, nergens toe wat, wat hoorden we hier? Wat voor motor is
0: dit? Dit is een, een V6. 3,5 liter. Uh, B-turbo. Ongeveer met... De, uh, rond de 500 pk. Uh, een beetje minder als we hadden gepland in het begin. Omdat hmm. het reglement nog aangepast is. En dan komt nog de, uh, de elektromotor aan de voorkant erbij. En dan zitten we op 680 pk.
3: Dat oh.
4: voelt nipt aan onze eisen. Ja, net ja. Ja, het is... Ik heb deze week met een hybride gereden met meer pk. Echt waar? Ja?
0: Ah, ja. ja, die zijn
4: er. Ja. Die zijn, ja, zelfs <laughs> voor op straat al. Uh, de hybride aanleeflijn, uh, hoe, hoe werkt die?
0: Die werkt weer over de, uh, de remmen. Uh, gaat uh, Voor de energie die daar wordt uh, gerecupereerd, uh, wordt opgeslagen in een, uh, in een grote accu. Die zit op de, deze keer achter de coureur, niet meer uh, ernaast. Dus eventueel zouden we er een tweezetter van kunnen maken. En uh, ja, daar gaat hij op de, op, de, op de voorwielen. Vanaf 120 km per uur uh, mag dan uh, die, motor mee, of die, ja, die motor mee gaan doen. En uh, bij regen of nat weer, dus als je niet met sliks rijdt... Dan... Ja, worden er eventueel 140 of 160? Dat moet nog beslist worden. Bij sneeuw, dat, dat sluiten we uit. Ja, ja.
3: maar je zegt u kunnen er een twee van maken. Betekent dat ook dat er gewoon lekker
0: een straatversie van komt? Het is een beetje gebaseerd op een straatversie van de Gia Sport. Dat is dus de, de filosofie van Racing Toyota Gazoo Racing geweest. Dus op die manier, ja, het is Gran Turismo. Ook in het reglement zit het er dit, dit, dit element in. Dat was ook met de LMP1, alleen ja. daar had je het dan uh, niet zo comfortabel in aanhalingstekens als in deze auto. Dus en ja, het is zeker mogelijk dat er een, uh, een versie gaat komen die dan ook voor de straat zal zijn. Ja. Sluiten we niet uit. Sluiten we niet
4: gaat uit. Er kopen, dus. Gaat er... ja, yeah.
0: Hoeveel exemplaren?
4: Ja, ja precies.
0: <laughs> Weinig dan. Ja, Weinig. Okay. Ja,
4: maar
0: maar is dat, is, dat is niet zo, dat ligt niet binnen mijn verantwoordelijkheid. Dat, nee, dat moeten ze in Japan gaan beslissen.
4: Ja, ah, maar is wel leuk om er even over te vertellen toch? Want die V6, die is uiteindelijk, zou die best wel wat meer per kunnen leveren. En ik, ik las ook iets in het persbericht over dat ook de elektromotor. Als je, als je de vermogens optelt. dan kom je eigenlijk tot een hoger aantal pk's. Maar het wordt weer gereduceerd ja. naar die 680. Want dat is vanwege de reglementen, volgens mij. Hè? Dat je niet meer, ja, gewoon niet meer vermogen mag hebben.
0: Nee, we hadden ook. Uh, voorheen was het meer. Uh, maar toen kwamen de discussies met uh, de IMSA en uh, de Le Mans uh, Daytona. En uh, ja, toen hebben ze verder gereduceerd. Dat was voor ons okay. een beetje moeilijk. Yeah. Want je toch een motor voor, voor bepaald vermogen. voor dit soort uh, sport uh, gaat uitleggen. En dan uh, stel je vast dat je er uh, toch niet zoveel nodig hebt. Uh, en dat is dan ook jammer. Uh, we zaten toen rond uh, 6, 7 seconden meer als in Le Mans. Uh, misschien 5. Uh, maar nu zitten we bij het dubbele. Uh, dus 10 seconden meer. En, uh, yeah. Goed. Uh, voor ons uh, is het niet, niet, niet zo erg. Uh, en vooral dat we er uh, andere uh, manufacturers en andere teams erbij gaan yep. krijgen met hun auto's. En dat, uh, dat gaat yeah. het zeker spannend maken.
4: Een beetje competitie is inderdaad wel leuk. Maar voor de straatauto zijn die beperkingen niet. Die, die, die kan heel Helemaal los. Dus die gaat naar nou ja, het, het magische cijfer, zou ik bijna zeggen, aan
0: Peking. Dan, uh, dan geven we dat direct door naar Japan. En dan ja. Uh, ja, <laughs> ja, komen ze er dan heen. En dan gaan jullie naar Laos en een en gaan er lekker mee rondrijden.
5: Ja, 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 ja daar hoop dan ik wel
3: ja.
0: uit. Wanneer komt uh, de auto in actie? De GR010 Hybrid? Die gaat weer in actie komen in begin februari. Dat wordt de test. De eerste ja. race is in Sebring. Als het allemaal doorgaat. Uh, op dit moment uh, maken we ons een beetje zorgen over op grond van uh, de hele corona situatie Als een Siering niet doorgaat, dan gaan we ergens in Europa rijden. Dat moet dan de FIA en de ACO nog beslissen waar dat gaat gebeuren. Maar ja, laten we het langzaam maar zeker afwachten. Zes, zes races dit seizoen. in Siering beginnen we. Dan gaan we naar Spa toe. En dan komt Leuk. de man.
3: Leuk, heel veel succes. Dankjewel, Rob Leupe, teambaas van Toyota Gazoo Racing.
2: De Nationale
3: Autoshow. Na 43 jaar neemt Joop Donker voor het afscheid bij de gelijknamige sportwagenfabrikant. En hij is te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Ja, Joop gaf even het goede voorbeeld vandaag. Hè? Ja, aftreden. Af,
4: ja, 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 maar, maar ook.
3: Het kabinet, Rutte, ja, daar kunnen he? we niet achterblijven.
4: Ja, maar Joop stopt voor mijn gevoel meer op zijn hoogtepunt. En dat is met onze regering niet helemaal <laughs> het geval, nee. denk nee. ik. Nee. En de timing nee. van
3: Joop misschien wel mooi. In ieder geval, nou ja, laten
5: we. Ja, maar he? voor het
3: kabinet was het een moeilijk besluit.
5: Voor Joop misschien ook wel. Nou, ja, dat is zeker wel een moeilijk besluit. Kijk, ik ben al zeg maar 13 jaar bezig met de niet. En uh, om voor opvolging te zorgen. Yeah. Want dat wisten we vanaf. Het begin, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nou, en, ik, ik wou zeggen: 13 jaar, had hij zoveel hulp nodig? <laughs> nee, maar je moet natuurlijk de juiste mensen rondom je heen verzamelen. Ja. En op een gegeven moment het gevoel hebben: van nou, nou, kunnen ze het wel. En dan moet je ook een stapje terug doen. Dat is eigenlijk dan, zeg maar, nu gebeurd. Zij het dan natuurlijk dat ik gewoon volle pollen doorga, maar op een andere manier. Ja, precies. Nou, daar gaan we
3: het zo dan wel over hebben. Maar 13 jaar geleden heb je dus eigenlijk al voorgesorteerd op dit besluit. Ja. Zeker. Waarom? Nou ja. Je, je bent nu pas 71,
5: hè? even voor de duidelijkheid. Ja. Dus nog hartstikke jong. <laughs> nou, dat vind ik heel erg aan ja. te worden. Ja. Kijk, het leven is natuurlijk eindig. En dat is de ene kant van de zaak. Ja. De andere kant is natuurlijk dat je zegt... wat is er mooier als je zoon, je dochter, jezelf kan opvolgen. En dat die onderneming eigenlijk verder gaat, dat merk. Mooier is het toch niet? Maar dan moet je zorgvuldig uh, voorbereiden. Vond je dat moeilijk? Of vind je het ook wel mooi? De overdraag is een... Uh, een verschrikkelijk moeilijke zaak een soort afscheid
4: nemen en tegelijkertijd je zoon iets heel moois meegeven Want het is een uh, fantastisch bedrijf
5: kijk wat betreft mijn zoon lag het iets makkelijker omdat ik ben meer van product van de techniek en uh, de nie is eigenlijk meer eigenlijk van de van de commercie de marketing pr en dat soort dingetjes samen met amber ja dus we zaten elkaar niet uh, niet niet in, in de weg
3: nee, nee. Nee. En, en, uh, want is die techniek dan wel goed geborgd? Dat moet als wel. Nou, nou dus nee. neem je geen afscheid.
5: Inderdaad, er zijn een tiental mensen die, die de verschillende disciplines van mij overnemen. En nogmaals, ik ben niet weg.
3: Nee. Ik ben
5: al niet dood. Dus dat betekent, ik kan die jongens natuurlijk tot in lengte van dagen, kan ik die blijven ondersteunen als ze dat willen. Ja, als ze dat willen. Maar moeten ze het wel echt vragen? Of
3: ga jij gewoon... Want dat kan ik me wel voorstellen... dat jij gewoon stiekem, als de kust vrij,
5: veilig is... dat je gewoon die garage induikt. Daar hebben de neiging natuurlijk wel toe Helaas, nee, ja, dat nee. kan nou net niet. Dat he. kan echt niet. Dus ik moet echt van, van hun horen van... joh, ik zit hier of daar mee. En dan kom ik eraan. Ja, uh, Denny is nu
3: 33, hè? Ja. 13 jaar geleden is de voorbereiding begonnen. Waarom is hij er nu dan klaar voor?
5: Hij was er natuurlijk al eerder klaar voor. Dan, dan jij. Maar, Weestaluk. ja, zeker. <laughs> dat weet je. Dat begint nou ja, precies. Eigenlijk. Wij hebben hem ook wel hier een paar keer in de studio ja. gehad. En hij leek voor ons wel behoorlijk klaar voor de, ja. Voor de klus. Ja. 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 ja, Dus het was alleen een kwestie van dat je zegt... Ja, zeg maar, het technische aspect, dat moest hij erbij nemen. En dat moesten we de juiste mensen vinden... Ja. Op het moment dat dat eigenlijk plaats heeft gevonden... zeg je, nou ja, nou wordt het tijd om op te hoepelen. <laughs> ja, we hebben Dennis ook gevraagd
3: wat het belangrijkste is... wat hij van jou heeft geleerd. Uh, laten we even naar hem luisteren. Het eerste wat hij noemde is het doorzettingsvermogen.
1: Als ik kijk naar de 42 jaar dat we bestaan... en zeker de eerste periode waarin mijn vader het uh, nog geheel... op eigen houtje heeft moeten doen... De, en, en de hobbels die hij daarin heeft moeten nemen... Ja, dan moet je gewoon echt sterk in je schoenen staan en vooral door blijven zetten. En soms heb ik wel eens, als ik de verhalen van vroeger hoor... heb ik wel eens gedacht van, poeh, ik weet niet of ik, of ik dat had kunnen, kunnen doen. Dus ik vind dat een heel goed voorbeeld om te nemen. Door, als het wel even wat lastiger is, daaraan te denken. En vooral dus door te zetten.
5: Heeft hij je dit al eerder verteld? Dat zijn aardige woorden, hè? Zeker. De situatie lag natuurlijk, uh, ik wil niet zeggen anders, maar <kijkt> dat weet hij ook wel. Ik had die liefhebberij. De ik vond die passie. Dat, ja. Die passie, ik vond dat prachtig. Het meest grote rijkdom gaf mij natuurlijk, als je uh, uit die passie iets moois zou kunnen creëren, of nou het product zelf natuurlijk, daar ging het om, maar ook de onderneming. Ik heb nooit gedaan aan, aan zelfverrijking. Alles wat er uit de zaak kwam, ging er weer in. Omdat mijn rijkdom was als die auto klaar was. Je was blij en ook de klanten die zeiden... Van, nou, daar ben ik nou echt blij mee. Dat gaf zo'n rijkdom, dat hield je op de been. Dat hoort een beetje bij de kern
4: van, van Donkervoort. Absoluut. Ja. Wat mag Denis absoluut niet veranderen aan Donkervoort? Zo. zo. Of mag hij alles veranderen? Want ja, uiteindelijk is het ook een stokje wat je overgeeft. Je zegt, nou ja. ja ik heb er, ik heb er. Beginnen bij de slogan. <laughs> Always
5: compromise. Ja, ja, precies, ja. ja. ja ik, ik denk eigenlijk dat de nie, die is er eigenlijk zo mee opgegroeid, dat ik heb eigenlijk nooit over die vraag nagedacht of hij op een of andere manier het hele product zou gaan veranderen. Ik, ik denk haast wel dat hij daarmee door zal gaan. En mogelijke wijze eigenlijk uh, geeft hij uiteindelijk een eigen saus in. Ja. Dat zou best kunnen en het is ook heel gezond en zo, maar ik zou het niet weten.
3: Nee, maar het begint bij de passie hè. Dat, is, dat, is, dat straalt van het merk af bij elke auto, elk onderdeel bijna is die passie aanwezig het is ook wat uh, Denis zelf noemt.
1: Op het moment dat, uh, dat je natuurlijk uh, alles vanuit een passie kan benaderen en dus het plezier erin blijft houden dan uh, heb je voor jezelf ook die drijfkracht om uh, permanent door te gaan ik vind het uh, bewonderenswaardig dat uh, tot op de dag van vandaag... en alles wat er nog gaat komen... Uh, mijn vader altijd nog de glinstering in de ogen heeft... Uh, op het moment dat we nieuwe dingen hebben bedacht... nieuwe dingen hebben ontwikkeld... en, en er weer uh, iets moois uit is gekomen. En ik denk dat dat uh, met passie te maken heeft. En datzelfde heb ik ook wel op een ander gebied. Voornamelijk natuurlijk als, uh, als ik achter het stuur zit... Of uh, als, als ik vind dat we een, een hele mooie auto hebben gebouwd. Um, maar ik denk dat uh, passie voor een dergelijke onderneming uh, echt wel uh, heel belangrijk is.
3: Ja, die, die is ooit begonnen in de schuur achter je, je huis, hè? In Tienhoven was dat? Die passie bedoel je?
5: Ja. ja. <laughs> en ik denk het bijzonder eigenlijk als ik de passie eigenlijk hoor bij, van de, van de NIE en zo... En hij heeft het dan over uh, producten en verbetering. Weet ik, dan denk ik eigenlijk... En hij heeft het over sturen. Ja. Toen Denis 8 was, toen was ik zijn monteur met het, uh, met het karten. En dan was het natuurlijk altijd zo op de vrije trainingen. Uh, kwamen er niet bij... En dan was het eigenlijk uh, s'avonds dat je dan in bed lag... daar in een of ander hotel. En dat je zei, god, wat kunnen we uitvinden aan die kart... dat die een stukje sneller. Waar verliezen ja. we het dan? Eindeloze gesprekken. En de volgende ochtend hadden we dan meestal wel datgene... wat eraan versteld moest worden. Dat was een hele mooie tijd. Samen een voertuig. Het was geen auto, maar een voertuig sneller maken. Is dat, nee, dat... Het, het heeft ons bijzonder geholpen, ook daarna... Uh, dat als de NIE reed... En die zei van, nou, ik uh, zal maar zeggen, uh, linksachter eigenlijk is die grijs... dan wist ik precies wat hij bedoelde. Dus dat heeft ons ook heel veel, uh, heel veel gebracht. In de zin van de auto verbeteren, sneller maken, beter maken enzovoort. Ik had een geweldige testpiloot wat dat betreft. Een betere chauffeur dan jezelf? Ja. Ja? ja. Dus ik heb mijn eisen mee opgegroeid. En ik ben eigenlijk pas, nou, ik denk een jaar of veertig... dat ik voor het eerst eigenlijk uh, de wintercurs ging doen van, uh, bij Huub Vermeulen. Ik ja. ja. vond het altijd wel heel mooi. Maar ik, uh, ja. ik heb ooit gedacht dat ik een talent was. En toen ging ik met een vriend ging bij André Pilet in, uh, in België... ging ik daar een uh, Formule V cursus doen, want als je daar won, of de eerste vijf eigenlijk, die kregen dan een gratis seizoen aangeboden in zo'n Formule V. Nou, dat ging eigenlijk de tweede ronde al fout, want toen <laughs> dacht ik dat ik het hele spul kon inhalen, maar toen kwam er plotseling een bocht, dus Helaas, ik zat daar in de bossen, in het zand helemaal. En André Pilet die was heel erg boos dat zijn auto beschadigd was. Ja. En ik was klaar ermee. Dat heeft mijn een een behoorlijke deuk gegeven. Ja. Maar het lag natuurlijk aan de auto. Dus het ben je lacht. zelf een auto gaan bouwen. Ja.
3: Ja. Even één ding wat volgens mij echt gewoon moet blijven bij Donkervoort. Dat is toch, toch het geluid. Ik heb er nog een stukje. Moet dit absoluut blijven wat jou betreft?
5: Ja, jij denkt natuurlijk aan de elektrische auto. Ja. 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 <laughs>
0: Kijk,
5: ja. Ik, ik denk dat dit soort geluiden eigenlijk, maar dat geldt niet alleen voor donkervoort, maar als we hier over een tien jaar zitten of, uh, of nog wat langer, dan uh, zijn dat historische geluiden. Prachtig, mooi. Maar ja, de wereld draait door. Ik voel het aankomen dat Donkerfort bezig is met die verandering. Ik heb de auto voor over twee jaar klaar mogen maken. En uh, daarna zijn we dan bezig met auto's zeg maar, over tien jaar. Ja. Dat betekent vrijwel zeker dat je dan ook moet denken... Eigenlijk dat je mee moet gaan in de hele transitie. Op dit moment eigenlijk, uh, is het zo dat elektrisch rijden... kan nog geen sportwagen zijn, vind ik, althans... Maar er zitten wat, uh, wat uh, ontwikkelingen uh, zit er aan te komen... Waar, uh, waardoor ik momenteel denk dat zou wel eens wat anders kunnen worden. Oké, okay, maar dan heb je het over technologie die beloftevol is? Denk aan de solid-state-batterij die, ja, ja. uh, die er aankomend is... die de helft weegt van de huidige batterij... die twee keer zoveel stroom kan bevatten. Nou, daar kom je aardig in... Ik heb auto's in de afgelopen 30 jaar zeg maar, ontwikkeld samen met Paul Vickers. Die ja. een Formule E-team. De Leid, en daarvoor zat hij bij Ferrari en daarvoor zat hij in Formule 1 bij Stuur. Dus die weet het een en ander. Dus wij zijn op dat gebied eigenlijk uh, ja, up-to-date, zal ik maar zeggen. Ja, nu wordt in het, in het Donkervoort-laboratorium daar uh, keihard aan gewerkt...
3: om die auto over tien jaar uh, klaar te hebben. Ja. Alle, alle oompa-loompa's zijn daar uh, keihard aan de slag. Wat ga je zelf nou eigenlijk precies doen nu je bent afgetreden? Hè? Want uh, je blijft natuurlijk wel betrokken bij Donkervoort. Dat kan ook niet anders. Ja.
5: Maar ga je ook buiten de deur spelen? Dat hoop ik ja. <laughs> Kijk, weet je wat? Een van de meest uh, vervelende, of zal ik maar zeggen, een beetje frustrerende dingen zijn geweest uh, in, in de, de afgelopen 40 jaar. Ik heb alle automobielmerken wat betreft eigenlijk een klein serie voorbij zien komen, toen ze begonnen. Ja. Of nou Spijker was, of dat het Wiesman was, of dat het Max was... of Artea, of ga ze maar door, allemaal. En ik heb ze natuurlijk geprobeerd zo goed mogelijk te helpen. Eh, voor zover wat dat dan waard is. Maar goed, ik was natuurlijk heel druk bezig met mijn eigen zaak... en eh, had voor de rest geen mogelijkheden. En eh, helaas zijn de meeste of allemaal zijn er niet meer... En uh, dat wil niet zeggen dat ik het zoveel beter had gedaan... maar ik denk dat er nu een tijd is waardoor ik wat meer ruimte heb voor dat soort dingen... en ook dolgraag natuurlijk daarin mee zou willen merken. Kijk,
3: dus als je een sportwagenmerk
5: wil oprichten... <laughs> Wouter,
3: dus nou, dit is dit het moment.
5: Ja, je moet het meer algemeen. Het hoeft niet speciaal speciale sportwagenberg te zijn. Maar we zitten wat met die hele mobiliteitstransitie, natuurlijk. Ja. Dus je kan je voorstellen dat, uh, dat er behoefte is aan, aan iemand die er ook een klein ja. beetje verstand van heeft.
3: Ik denk dat ze heel veel waardevolle lessen van je kunnen leren. Dank dat je naar de studio wilde komen op de dag. Dat bekend werd dat je gaat aftreden als de grote baas van Donkervoort. Het bedrijf dat je zelf hebt opgericht. Wij vinden het een prachtig merk. Dat kan ik wel even
5: neerzetten absoluut, absoluut. hier. Ja. Ja. En ik dank jullie heel hartelijk voor dit interview.
3: Graag gedaan, graag gedaan. Dankjewel, Joop Donkervoort. En zometeen. Ja, de zaak die taxibedrijf BIOS Groep heeft aangespannen tegen Tesla. En Wouter, test de BMW X5M Competition. Tot zo. BNR Nieuwsradio.
2: De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
3: De verkoop van BMW M modellen gaat door het dak, en daarom hebben we Wouter in de X5M Competition gezet. Het is wel echt een hele snelle auto. Heel snel, hoe snel?
4: Ja, deze is begrensd op 250. Oh, ja. Dat is wel een beetje lafjes natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik in de auto ben gezet... doordat die verkoop zo goed ging. Doordat ik in die auto oh, dus zit, ging die, ver... ging die verkoop zo Ja, goed. moet je
3: nu gaan na, gaan ja. na vandaag. Ja.
4: Tenminste, ja. als jij hem goedkeurt. Als, als, als je het wouter ja, stempel ja, ja, krijgt. Precies. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ik Anders kunnen ze de, de boel BMW sluiten weer. M -M gereden, dat heeft de verkoop ook opgestuurd, geloof ik. Ja, precies.
3: Ja. Ja. Straks meer over die BMW X5 X5M Competition. Het is niet een makkelijke nee. naam, hè? het is niet even... Ja, ja, nee, nee daar moet je er even over nadenken. Nou ja, goed. Uh, Blijft wel hangen dan, uiteindelijk. Ja. Ja. <laughs> We gaan eerst naar de BIOS-groep. Misschien dat zij wel heel graag die BMW X5M zouden willen hebben. Uh, Het
4: brandstofkosten, uh, denk ik niet.
3: Nee, dat nee. is waar. Het taxibedrijf <laughs> voert de procedure...
4: Ja, Tegen Tesla
3: in Nederland vanwege
4: mankementen aan de Model X. Nou, dat is raar. Ik heb nog nooit over problemen met Tesla gehoord. Niet, jongens, jullie lopen altijd zo op Tesla te best, terwijl het zulke kwalitatief goede auto's zijn. Dat is alleen maar nee.
3: omdat het elektrisch is, denk ik. Ja,
4: nee, ja, dat is niet helemaal waar. Maar goed, deze week werd er zelfs melding gemaakt bij de RDW van een onveilig
3: voertuig. Oeh. Martijn van Leeuwen is directiesecretaris van de BIOS Groep. Welkom. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Fijn dat je er bent. Uh, jullie opereren op Schiphol hè, met een vloot van 64 Tesla's. Model X allemaal. Precies. En om gelijk maar het probleem te, uh, aan de hoorns te vatten. Een van jullie auto's klinkt als volgt. Het klinkt een beetje als... Uh, de schommel bij de kinderspeelplaats bij ons in de buurt. Die niet geolied is. Ja. Of een slechte kast.
4: Ja, zoiets ja. Maar het klinkt niet, eh. niet Goed, echt lekker. zet je de muziek wat harder dan hoor je het niet meer. Maar, maar wat uh, horen, ja, ik denk het wel te weten wat het is. Ja,
2: het is een defecte wilophanging. In bijzonder de, de draagarmen die, uh, ja. die kraken en piepen en steunen. ja. En het is bijna een hilarisch filmpje, maar het is echt de werkelijkheid. En uh, dat is uh, een van de vaakst voorkomende gebreken aan uh, onze Model X'en in, in de vloot. Ja.
4: Maar Draagormen, er zijn wel meer merken waar die, die hebben niet het eeuwige leven hebben.
2: Dat klopt, alleen uh, ja, bij ons komt dat heel vaak voor. En ja. uh, ook toen de auto's nog uh, vrij nieuw waren, al na een paar maanden na de eerste nee. inzet, frapt ja, dit op. Ja. En ook naar reparatie blijft er terugkomen. Ja. Yeah. Ja, ik wil niet hier gaan tesla bericht. Jullie zeiden het al. Ja, dat doen wij wel, joh. Nee,
4: nee. Nou, gewoon feitelijk een relaas van wat jullie tegenkomen. Precies. Eh, en en dat is eigenlijk al erg
2: genoeg. <lacht> dat is de reden waarom ik hier kom. Ik ja. wil ook dicht bij, bij onze eigen ervaringen blijven. Ja. ja of tesla nou een, een goede, slechte of een middelmatige auto is, dat moet je maar voor jezelf uitmaken. Het gaat om wat wij met die ja. auto aan ervaringen hebben opgedaan. En ja, Die auto doet niet wat hij wat moet doen. Bij hoeveel van die 64 auto's heb je te maken met die kapotte draagarm? Nou, Ongeveer 40% van onze auto's. Als we nu zeg maar, full swing weer los zouden moeten op Schiphol. Want nu ligt alles stil. Ja, ja, dat is een nog 40% van het arsenaal aan voertuigen. Wij hebben er zelf um, 54. En een onderaannemer nog 10. 40% daarvan is nu niet inzetbaar. Dat is echt bizar
4: veel. Ik kan me voorstellen dat je een auto hebt. Of twee he, op ja. de 64. Waar, waar dan wat. Mee is of die uh, maar 40 procent, dat is ongelooflijk.
2: Precies, dus wij lopen een enorm continuïteitsrisico. Ja, yeah. en corona is even een geluk bij een ongeluk, zou je zo zeggen. Ja, yeah. alleen ja, als we weer losgaan, dan kunnen wij dus niet leveren. Nee, en uh, ja, wij uh, willen heel graag om tafel met Tesla om dit uh, op te lossen, gewoon in, in derminnen. Maar ja, we, werd, we werden een paar keer vriendelijk aangehoord en uiteindelijk krijg je een brief terug met okay. een niet. Oké, okay, laten we daar straks nog even verder op ingaan. Maar even nog naar die gebreken van die auto. We hebben het net over die draagarm gehad. Welke gebreken zijn er nog meer? Stuurbekrachtiging gaat vakstuk. Aandrijfassen, de sensoren, de touchscreen, de luchtvering. Een hele waslijst, maar wel met stip bovenaan de draagarmen. Ja. En ook in Amerika zie je dus dat daar nu onderzoek naar gedaan is door de NHTSA, de Amerikaanse RDW... Er uh, is een terugroepactie daar? Uh, ja, die is op touw gezet. In China was er al een terugroepactie. Huh? Uh, voor Model X met het bouwjaar 1617. Ja. Ook toevallig uh, de tijd waarin onze voertuigen zijn gemaakt. Ja. Uh, dus er is wel iets aan de hand. En we zijn de enige niet.
4: Nee. nee je, je ziet ook. Uh, er zijn best veel foto's te vinden. Uh, van, van Model S en Model X. Waarbij gewoon de, de, de ophanging... Afbreekt.
2: Ja, dat hebben jullie volgens mij nog niet aan de hand gehad. Hè? Nog niet, maar ja, uh, de gevolgen kunnen ernstig zijn. Je yeah. moet er echt niet aan denken. Maar je, je zou bijna soms moet er echt een ongeluk gebeuren, willen dingen in beweging komen. Ja, yeah. en uh, ja, vooralsnog gebeurt er niets. En wij hebben dan uiteindelijk maar een zaak aangespannen tegen Tesla en papieren, langdurige procedure. Maar eigenlijk, ja, dat willen wij helemaal niet. We willen geen procedure Even
3: over wat dit voor jullie operatie betekent. Je zei al, het is nu corona, dus we hebben minder mensen te vervoeren. Dat is erg, en genoeg misschien een geluk bij een ongeluk. Maar wat betekent auto's die niet kunnen rijden...
2: voor jullie qua kostenpost? Nou, je, je, je derft omzet en je kosten die lopen door. De huur van, van de panden, het, het, het loon van je medewerkers. Dus het is een, momenteel een bleeder een schiphol. Ja. En dat moet echt ophouden. En van, sinds wanneer speelt dit? Um, uh, nou, sinds, sinds uh, uh, 2,5 jaar zo'n beetje. Ja, 2018 is, is, is heel dus acuut. Ongeveer. Het is, het is uh, zeg maar langzaamaan afgegleden. Hè. We zijn begonnen met een verloot Model S in 2014... Ging dat ja. wel goed? Nou, uh, die waren ook al niet al te best, maar de X'en waren slechter. En, en de S'en hadden met name een probleem met de actieradius. Uh, op papier uh, zou die 400 à 500 kilometer ver kunnen komen. Maar in de praktijk uh, kwamen we uh, meestal net aan het 300 of iets eronder zelfs nog. En uh, in onze afspraken met Schiphol moesten ze namelijk uh, tenminste 400 kilometer ver kunnen komen. ja. ja. En toen hebben we naar langsubatten hebben we ze kunnen omruilen. voor een vloot X'en. Want die waren veel geschikter voor ja. taxiwerk dan jij. dat nu nog
3: maar niet gedaan.
2: Uh, de, Achteraf denk je niet. Ja, nee. nee,
3: precies. Maar logisch, toen heb je, heb je ooit iets vergelijkbaars meegemaakt. met een ander merk of een model van een ander merk?
2: Nee, dit is echt, echt verbazend, verbijsterend. Een Mercedes bijvoorbeeld is een, is een hele gebruikelijke taxi. Ja. Als je een Mercedes koopt van 125k, dezelfde prijs die, die een X heeft... dan ja, die laat je nooit in de steek en gebeurt er dan toch iets... En dan word je als een vorst behandeld door Mercedes. Yeah. Nou, daarvan merken wij bij uh, Tesla eigenlijk uh, bijna niets. Er was wel iets van een, uh, een, een lijntje wat we hadden. We hadden in het begin nog een, een eigen account manager in, uh, Zeg maar vanaf 2014. Yeah. Dat werd van Liverley een, een front office. Met een telefoonnummer en een doorkiesmenu. En even later werd het een uh, e-mailadres. Een e en de reparaties die bleven ze maar opstapelen. We konden maar maximaal twee auto's tegelijk voor reparatie aanmelden. En vervolgens duurde het nog weken of maanden voor ze weer klaar waren. Wacht even, je komt maar twee, oh. je hebt 64 auto's.
4: Ja. En dan zijn we, maar, maar,
2: maar jullie mogen er maar twee. Ja. Dat is best gek, toch? Ja, precies. Nou, blijkbaar kan men het allemaal niet aan. Nee. Ik, ik vind Tesla nog steeds een heel mooi merk. Ja, ja absoluut. Ze zijn de, de wegbreider van, van duurzaam ja. rijden. Ik rij er zelf ook een. En mijn, mijn collega's ook. En dat gaat op zich prima. Alleen, uh, ze zijn zo hard gegroeid, denk ik dan. Uh, klap lijkelijk kunnen ze het allemaal niet, uh, niet managen.
4: Nee, nee, nee. Nee, nou ja, dus Model X heb ik ook altijd een beetje gevaarlijk auto gevonden met, met, uh, met deuren en zo. Veel complexiteit, behoorlijk zwaar natuurlijk. Maar goed, dat is misschien een, een, een ander onderwerp weer. Um,
2: reparaties? Uh, duren soms weken, maanden, heel, ja. heel lang. Ja, precies. Als vervoerder in onze branche moet je gelijk leveren. Ja. Met je auto moet je je geld verdienen. En als een auto dan heel lang wegblijft... Ja, dan, dan, dan laat je dus omzet liggen. Ja. En die wordt dan de anderen natuurlijk uh, uh, behaald. Als wij er niet staan op die A-baan voor de aankomsthal... dan zijn er zogenaamde aanvullers die het plekje innemen. Ja. Nou, maar wij hebben natuurlijk onze operatie op een bepaalde grootte uh, ingerekend. En ja, als dan niet uh, je, je alles kunt gaan gebruiken... Dan leid je bedrijf schade. En wij willen onze mensen goed vervoeren in een comfortabele, stille, veilige auto.
4: Ja, nou, dat is op zich, zeggen we, in de basis is het al wel gelukt. Ze zijn comfortabel, ze zijn veilig als die stil, niet afbreken. En zeker stil. Nou ja, niet als die draagarmers zo krachtig
0: Maar
4: uiteindelijk, jullie hebben die procedure tegen Tesla. Wil je hem nog even laten horen? Zo nergens hier geluid.
2: Ja, dit filmpje hebben wij ook op Twitter uh, uh, verspreid. En uh, ja, het is een bijna hilarisch filmpje. Ja, ja je, je, nee, maar als je dit zo hoort... dan, dek, dan denk je echt dat je, dat,
4: je, dat je in een humoristisch programma zit. Ja, en dan, ja we doen even iets heel geks eronder, want dat hè, lachen. Maar dit is gewoon echt het geluid van, van, van die Model X. Dus, ja, dat, dat, dat ik zou hem als Tesla en als Elon Musk zou ik me schamen... als, als er zo'n video... Uh, Oké, okay, dit, dit gaan we meteen fixen, want dit kan niet. Weet je, iedere auto kan een, een defect hebben. Maar hier wil je, dat wil je toch gewoon meteen maken?
2: Ja, een auto van dat bedrag die, uh, laat dit niet uh, zien.
4: Nee, nou een auto van 12.500 euro zou het ook niet moeten laten zien. Nee, ook niet.
2: nee dit, is, uh, dit is echt heel bijzonder. Yeah. Um, jullie hebben een procedure tegen Tesla aangespannen. Uh, wat is de eis? Wij willen dat, uh, dat Tesla alle um, reparatiefacturen uh, crediteert. Ja. Wij hebben voor anderhalve ton aan nou facturen van ze liggen. Hm. Omdat uh, ze zeggen van ja, moest luisteren, de, de garantie is voorbij, uh, betalen maar. En, nou, dat, dat doen we dus niet, want wij vinden die auto non-conform. Ja. Ja. En uh, het andere, de andere vordering is dat wij dus die gederfde omzet uh, uh, willen uh, hebben. Dat beloopt uh, 1,3 miljoen euro. En we willen dat uh, alle gebreken kosteloos worden verholpen. Ja. En we hopen dat bijvoorbeeld zo'n terugroepactie uh, wat extra kracht bijzet.
4: Yeah. Yeah. Ja, dan, dan moeten ze wel. Maar...
2: En de RDW die, uh, hoeft het niet uh, voor het eerst te doen. Er zijn natuurlijk nee. andere RDW's in de wereld hen al voorgegaan. Precies. Is. Maar, wat is tot nu toe de reactie van Tesla? Het blijft uh, stil. En wij hebben vlak na de publicatie van het stuk in het FD... hebben we met de country manager NL gesproken. Ja. En zij zou haar best doen om de mensen bij elkaar te zoeken... die uh, hier uh, iets uh, in kunnen betekenen. Maar uh, nou, uh, geen bericht. Nee, maar, nou, het is niet, niet helemaal stil geweest, toch? Want er is wel een schikkingsvoorstel gekomen. Ja, maar het was meer een sigaret-eigen-doos. Het was geen schikkingsvoorstel. Wat, wat hield het in dan? Nou, dat maar 20% van de, van de facturen zou worden gecrediteerd. En dat wij uh, hele nieuwe garantievoorwaarden zouden krijgen. die helemaal niet uh, in ons voordeel zijn. Sterker nog in ons nadeel. Dus dat was niet een dat was geen, uh, geen begin van iets beters. Nee, dus dat hebben jullie niet geaccepteerd?
3: Nee. En, en, is, is... En, en nu zijn jullie nog in speaking terms met Tesla? Moet nou, dat we, willen elkaar gesproken? Wel, ik, we
2: willen echt geen, geen ruzie maken. We hebben lang geprobeerd om eruit te komen. Uiteindelijk dan maar die procedure gestart. En um, um, ja, je kunt nog steeds met elkaar om tafel. De uitnodiging ligt er nog steeds.
3: Ja, oké. Okay. Nou ja, Wij hebben ook geprobeerd om in ieder geval met Tesla contact te hebben over deze zaak. Maar Tesla wil op dit moment inhoudelijk niet reageren. Uh, deze week heb je een brief geschreven aan de RDW... Hè, waarin je melding maakt van een onveilig voertuig.
2: Waarom heb je die stap genomen? Ja, omdat een RDW natuurlijk een gezaghebbende instantie is. Ja? En als er een gebrek is die uh, in potentie een serieus gevaar... voor de verkeersveiligheid oplevert... dan staat de weg open van een melding onveilig voertuig. Nou, dan vul je online een, een formulier in. En uh, je, laat wat, je, je kunt wat spullen uploaden die, die het allemaal onderbouwen. Dat hebben we ook gedaan. Alleen, uh, onze bijlagen waren wat te groot. Dus ik heb de, uh, zeg maar de cheer van uh, de typegoedkeuringen en de... Uh, 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 ja, zeg maar de, de afdeling derde die hierover gaat... heb ik uh, ook rechtstreeks uh, de spullen nog gemaild. En uh, dat is nu in de molen. We wachten af wat er, uh, wat er van terugkomt.
4: Ik, ik ben serieus benieuwd hoe vaak ze hiervan melding krijgen. Vooral door een, een eigenaar van een auto zelf. Je gaat toch niet zo snel over je eigen auto melden? Oh, hij is onveilig. Maar nee. is, maar goed. Het, is,
2: het, is, het is gebruikelijker dat een, een terugroepactie... op het initiatief van de fabrikant zelf... Ja. Uh, 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 er komt, want je hebt anders reputatieschade, daar ben je liever zelf bij. Ja. Zou, zou ik denken.
4: Ja. Ja, dit is bijna bij Tesla, of in ieder geval bij de Tesla-fans. Die vinden dit. Uh, ja, zie je wel. De media is tegen Tesla. Ja. Krijg je, ja. he, dat, dat is dus dat zeg maar, een beetje je onderbuikreactie. Um, je zou denken, Tesla gaat goed. Vorig jaar, uh, zeg maar, uh, veel winst verkocht. Uh, winst, winst gemaakt. Ja. Beurskoers geëxplodeerd. Dus er zeg maar, zijn 64 auto's in Nederland. Daar doe je het al niet moeilijk over. Fantastisch ja. uithangbord dat er op Schiphol uh, ja. Tesla's zeg maar, je ophalen. Uh, uh, maar ja, verrassend toch? Maar vind ik, vind ik echt. Dat ik denk, nou, de, eigenlijk, eigenlijk zou het een no-brainer moeten zijn. Joh, waar hebben het over? Vierstel, ik zou een,
3: auto, ik zou een groot gebaar nou, maken. Nou ja, kijk, ik denk inderdaad, wat, wat je eerder al zei, Martijn... dat Tesla gewoon zo hard gegroeid is... en het om de verkoop van die auto's... moesten die Model 3 uh, moesten ze aan de man brengen... En, en gewoon leveren, leveren, leveren... dat ze aan de andere kant niet over na hebben gedacht... of geen, geen ruimte meer voor hadden. En, en ja, dan kom je in de problemen uiteindelijk. Dus... Ik denk dat het voor Tesla een zaak is dat ze die achterkant... Uh, gaan oplossen van, de, van, uh, van uw merk.
2: Ja, precies. Ik zou uh, kijk, ik, ik heb er alle begrip voor dat je als je zo hard groeit... dat je dan uh, in je productie laat je nog steken vallen. Nee, die ja, die auto is niet strak nog. 500.000 auto's hè uh, afgelopen jaar. Denk, misschien net niet,
3: maar in ieder geval rond de 500.000 auto's. Daar heeft Volvo 50 jaar over gedaan... om tot de 500.000 ja. auto's per jaar te komen. Precies. Yeah. Dus die hebben al die tijd gehad om die backoffice te regelen... en
2: uh, de service goed te regelen. En dat heeft Tesla niet gehad. Nee. Dus even, even dat erbij gezegd. Maar het is dus geen klassieke autofabrikant met een legacy ja. van een eeuw uh, auto's bouwen. Uh, ze zijn nieuw op de markt. Ze hebben een grote gunfactor gekregen toen ze uh, zeg maar op de markt kwamen in 2013. Ja. Um, maar ja, er zijn nu wat, wat neveneffecten opgetreden van die snelle groei.
3: Ja. We hebben ook even de RDW om een reactie gevraagd... naar aanleiding van, van de brief die je hebt gestuurd. Uh, en die zeggen een melding van een onveilig voertuig... wordt altijd in behandeling genomen. Of er iets mee gebeurt, verschilt per geval. Dat ligt aan de aard van de melding. Nou ja, goed, uh, dan weet je dat ook. Maar die, dat bericht zou je ook wel hebben gehad, denk ik. Klopt. Ja. Uh,
2: wat gaat er nou de komende periode gebeuren? Nou ja, die procedure loopt door. Ja? Maar goed, dat kan eh, nog maanden bij de je? rechtbank Amsterdam. Ja? En binnenkort komt er een, een comparitie, Dan kan de rechter, dus de partijen, horen en eventueel daarna de wijzen. Of als je nog meer behoefte en informatie dan komt er nog een schriftelijke ronde. Het kan nog een paar maanden duren en eh, dan komt er een, een eindvondens. En dan kan men nog in hoger beroep eventueel. En eh, ja, wie weet is dan eh, corona al een stukje voorbij. Nou ja. en ik kom weer terug op mijn continuïteitszorgen. Wat dan? En nu kun jij natuurlijk...
3: Uh, jullie bedrijf kan ook gebruik maken van de regelingen van de overheid. Hè? Ik neem aan dat jullie dat doen. Zeker. Uh, dat zal nodig zijn. Uh, als we even iets verder kijken... je zegt het al, corona misschien verleden tijd... we gaan richting de zomer op een gegeven moment... Uh, dan zullen meer mensen toch weer een keer op vakantie... wil ik ook me zo voorstellen. Ja. Uh, bijvoorbeeld met het vliegtuig. Ja, dan
2: moeten jullie klaarstaan. Nou, on onze klant is met name de zakelijke reiziger... Okay, die, op, die op Schiphol aankomt. Hè? Die gaat hier ja. naar vergaderingen, naar congressensymposia... En Enzovoorts. Dat ligt nog helemaal op zijn gat. Ja, maar misschien moet je je businessmodel een klein beetje misschien, aanpassen. Misschien, we zijn flexibel. Ja. Dat, 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 dat is onze kracht. Um, maar goed, we hebben dus ook al... Uh, omdat Schiphol natuurlijk voor corona heel erg druk was. Uh, toen moesten we al uitbreiden. Toen ja. hebben we ook vijf Audi e-trons uh, alvast uh, ingekocht. Die staan nu werkloos achter het lint. Die zijn geschorst. Maar daar gaan we dan wel mee rijden. En die doen ze ja. in ieder geval wel. Ja, dat, daar geen problemen mee gehad tot nee, nu toe? ik lees nooit problemen over, <laughs> uh, over Audi in de, in de media. Of, dat hoor ik niemand zeggen.
4: Nou, volgens mij de e-trons is soms ook nog wat mee. Ja, ja
3: elektrische auto's, is software en zo, maar, maar goed. Ja, uh, ja, we hebben ook bij Polestar natuurlijk wel een paar problemen gezien. Ja, ook nog, ja. ID3 ja. ook? Ja, ja, ook, goed. Ja. He. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal wel toch wel... Hè, dat, zijn, dat zijn merken die uh, heel lange legacy hebben, veel auto's,
2: maar het is toch allemaal vrij nieuw. Ja, precies. Dat geeft niet. Maar erkende dan dat er dingen beter kunnen. Um, en trouwens, ik wil er wel bij zeggen... Tesla ontkent niet dat er gebreken nee. zijn. Hè? Alleen ze willen pas repareren als wij ervoor betalen. Ja. En wij zeggen van nou, die wagen is niet conform. Ja. Nee. Hij doet niet wat je ervan mag verwachten. Dus betalen is niet aan de orde. Dat past niet. Anders blijven we aan de gang. Nee. Nou, laten nee. we hopen dat er een uh, nette oplossing uh, komt. In elk geval
3: waar alle partijen mee kunnen leven. Dankjewel. Martijn van Leeuwen, directiesecretaris van de BIOS groep. Een grote aanbieder van van vanaf Schiphol. Ja. Hou je ons op de hoogte van de vordering? Ja, graag. Ja. Dankjewel.
5: De rijimpressie.
3: En ja hoor, Wouter gevoelt de BMW X5M Competition aan de tand. Oh, lekker dit beetje
4: asociaal ook wel ja, is de hele auto dat ik denk dat sommigen dat wel zo kunnen zien aan de andere kant ja zo'n auto als dit voldoet wel in heel veel behoeftes alleen de vraag is kan je het betalen welkom aan boord van de bmw x5m niet te verwarren met de Mazda MX-5, hoewel het dezelfde letters zijn. Totaal andere auto. Dat is natuurlijk een lichtgewicht, speelse roadster. De X-5 is nou, niet meer de grootste SUV bij uh, BMW. Uh, ze hebben inmiddels ook de X-7 nog een maatje groter. Maar dit is wel een full-size SUV voor in Europa. In de States vinden ze dit natuurlijk weer klein. Maar goed, uh, dat allemaal zijstapjes natuurlijk. X-5 M... Uh, ja, een rare combinatie natuurlijk van een beetje motorsportgenen en tegelijkertijd een hoge koets, een beetje busje busjeachtig. Uh, BMW noemt dat zelf een Sports Activity Vehicle, een SAF, geen SUV. De U die staat voor Utility. Dat past toch niet helemaal bij het premiermerk wat ze willen zijn. Maar ja, sowieso een vreemde combinatie. En is dit ook nog de, de X5M Competition. Alsof je er in competitie ergens mee kan uh, gaan rijden. Maar het is wel een beest van een apparaat. Um, laten we eens even de technische specs ook behandelen. Uh, feitelijk dezelfde aandrijflijn als de BMW M5 en M8. Dus een 4,4 liter grote V8. Uh, in standaard trim 600 pk. Als competition 625 pk. Sprint naar honden daarmee onder de 4 seconden. naar topsnelheid... Deze is niet begrensd op 250. Hier is het, het uh, driver's package zit erop. Daar moet je wel weer extra voor betalen. Maar dan mag hij zelfs 290 km per uur. Zoals een, geen record qua uh, SUV's of crossovers of nou, hoe je ze noemt uh, Bentley, Benteca onder andere en Lamborghini Urus gaan nog wel ietsje harder. Even een beetje geluid maken hoor. Maar ah, het is wel echt een hele snelle auto. En, Bizar indrukwekkend. Dit type auto kan eigenlijk bijna alles. Je kunt ermee offroaden. Niet heel geschikt rubber ervoor. Maar wel genoeg bodemvrijheid. En vierwielaandrijving En maar ja, allerlei andere gadgetry die daarbij helpt. Je kunt er het hele gezin heel makkelijk in vervoeren. Dat heb ik ook even gedaan. Er komt zelfs nog een kinderfietsje achterin. En dan nog wat bagage erbovenop. En dan hou je nog ruimte over. En als je echt wil boenderen. Ja, dat kan die dan ook. Met dank aan die 625 en een pk en een onderstel wat echt al bizar is vormgeven eh, hebben we ook een video meegemaakt en daar zagen we van hé hey, hij tilt een wieltje op dat, is, dat hebben we normaal wel eens bij hot hatchbacks hè. vroeger Peugeot 205 en Renault 5 GT Turbo deed dat ook hè. het binnenste achterwiel tilt hij uh, dan op welk wiel tilt de BMW X5M op? binnenste voorwiel en dat komt door de actieve rolstabilisatoren uh, hij probeert zeg maar het, het buitenste wiel naar beneden te drukken en daarmee komt het binnenste voorwiel dan eigenlijk los van de grond ja, en het hele bizarre is dat je ondertussen ook nogal een beetje mee kan vegen is iets wat normale kopers er nooit mee doen maar wat ik altijd heel belangrijk vind het is heel onbelangrijk dat weet ik ook wel naar hij heeft vierwielaandrijving, vierwielaandrijving sport als je die modus kiest Gaat er veel kracht naar achter en dan voel je ook dat dit ja, zeg maar, zo'n traditionele BMW-baan is, die echt duwt van achter in plaats van, nou ja, brave, veilige vierwielaandrijving die alle kracht netjes over alle wielen verdeelt. Het dus wat dat betreft een ontzettend
3: indrukwekkend apparaat. De BMW X5M Competition. Dat is wel echt heel dik, dit hè?
4: Ja. ja. Och. Een tikje fout daarmee misschien ook wel. Ja, ja dus
3: het is. Het is gek ook. Tegeltjes zijn er bij jullie in de straat eruit gegaan. <laughs> uh,
4: ja, wel een paar. <laughs> uh, in de straat rijdt natuurlijk altijd ja, rustige kinderen uh, die daar spelen. Ja,
3: zo. precies. Ja, ja. is wel een klapje duurder geworden, hè?
4: Ja, sinds 1 januari je BPM uh, auto T-Lex zegt 20.000 euro erbij.
3: Prow, en de hij kostte
4: 216, 216 <laughs> euro. Ja. Ja, ah, joh, misschien heeft BMW uh, nog een voorraadmodelletje. 2021
3: wordt een geweldig jaar.
4: Ja, maar niet voor de BMW X5 MK. Nee. Nieuw verkoop nee. in Nederland. Nee. Nee. Dit zijn wel typische auto's die juist met de
3: kop eraf uit Duitsland en zo komen. Ja, precies. Goeie, goeie kleine ja. tips. Zo aan het einde van ja. deze uitzending. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de de app Apple Podcast en Spotify.
4: Ja, vergeet je niet te abonneren. En volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wat doen we allemaal, joh. Oh, oh. Social media. Ja. Uh, mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Meijner Schut. Tot volgende week weer. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. Leesplan. What's next?